1: Na Estado Brasileiro do Piauí vai decorrer de 22 a 28 de novembro a edição 2021 do Festeloso, o Festival de Teatro Lusófono, numa organização do Grupo Arém de Teatro daquela cidade. Francisco Pelé, o coordenador do festival, ao Atrás da Máscara, falou de como vai ser a edição deste ano do Festeloso. Claro
2: que será uma edição especial, uma edição que nós estamos chamando de edição é, sobrevivente e resistente. É, ela marca é, esse período pandêmico em que o mundo está vivendo, mas o festival é, resolveu é, colocar uma programação, não uma grande programação como vínhamos viam, fazendo em anos anteriores, mas uma programação mais reduzida, e de um formato que estamos formando, chamando de formato híbrido, que é com espetáculos presenciais, principalmente sendo realizado no nosso espaço, um espaço menor, também com público reduzido. E vamos também ter a participação de espetáculos de forma é, online.
1: Francisco Pelé, o coordenador do festival, falou também dos espetáculos e da sua proveniência.
2: Então, como pode-se observar, a programação ela tem participação de espetáculos nacionais, locais e regionais, como também a participação de alguns espetáculos é, internacionais, é, principalmente de Portugal, e espetáculos de forma online, Moçambique, Portugal, e ainda estamos negociando a participação é, de um espetáculo de Angola. Então, esse festival, mais uma vez, ele cumpre é, a sua função de apresentar, de discutir, de promover aí, o intercâmbio do teatro de língua portuguesa. Então, Teresina está de parabéns por, mais uma vez, sediar esse importante evento de integração e divulgação do teatro de língua portuguesa no mundo. É, o festival conta com o apoio do governo do estado do Piauí, através da sua lei de incentivo, que é o CIEC, operado pela Secretaria de Estado da Cultura, e tem o, apo o patrocínio da Equatorial Energia, que é uma empresa de energia aqui do nosso estado. Então, o festival está aí, a programação em breve estará disponibilizada em todos os nossos canais, nossas plataformas, é, na rede social para que as pessoas possam acompanhar e em seguida também assistir porque a novidade que a gente traz além dos espetáculos é, que serão transmitidos online toda a programação do festival o restante da programação presencial também terá uma transmissão online é, através dos nossos canais então o festival vai, ser, vai acontecer no Teatro 4 de Setembro, apenas com uma pauta, porque não, o, não conseguimos pauta no Teatro 4 de Setembro, que é a casa maior, mas teremos um espetáculo lá no teatro. A grande parte será apresentada no nosso espaço, no Espaço Cultural Trilhos, e também em outros espaços alternativos da cidade de Teresina.
1: Festival de Teatro Lusófono vai decorrer de 22 a 28 de novembro, em Teresina, a capital do Estado brasileiro de Piauí. Um assunto a que voltaremos em próximas edições do Atrás da Máscara. Atrás da Máscara Outro festival, o Mindelact, regressa também em novembro, de 5 a 15, com destaque este ano para uma programação de teatro radiofónico, como avançou ao Atrás da Máscara, João Branco, o diretor artístico do festival. No
3: caso do teatro radiofónico, é um ciclo que foi preparado, tem a curadoria foi todo preparado pelo pessoal de um coletivo, com vasta participação da classe artística portuguesa, mas também de Cabo verdianos O ciclo chama-se Transmissão. É, digamos assim, uma forma de resistência, em jeito de celebração do teatro radiofónico. E procura também dar a resposta a essa tal supremacia visual é, que vivemos hoje em dia, com a presença muito substancial dos ecrãs, principalmente dos telemóveis, dos computadores, dos tablets, etc. Dando, digamos assim, o palco à escuta, ao corpo, ao diálogo, que está de certa forma destreinado por causa do quotidiano que nós vivemos hoje em dia. Este ciclo de transmissão está dividido por sua vez em três outros ciclos, um chamado ciclo pop para os putos, Contextos de Judith Canha Fernandes, onde aqui Flora Miranda, Água Lusa e Tiago Lima. Depois há um ciclo designado Ciclo do Imaginário, contextos da Cristina Bessa Luís, Guilherme Gomes, André Capilé, Sérgio Maciel, Salete Tavares e Carlos Wallenstein. E, finalmente, o Ciclo Cabo-Verdiano, contexto de, Cabo de Filintilísio, Vera Duarte e José Pinto. Portanto, tem um conjunto de 13 peças radiofónicas que vão ser transmitidas nas rádios que emitem aqui. Os Rádios uh, Nacionais de Cabo Verde, emitem aqui uh, em São Vicente, e nós estamos muito felizes com a inclusão deste ciclo na nossa programação. É, sem dúvida, um sinal de resistência, como eu falei, mas, acima de tudo, também um sinal de esperança, que é a nossa palavra-chave para a edição deste
1: ano. João Branco falou sobre a presença de público nos espetáculos, de como vai ser feita.
3: Em relação à presença de público, temos uma muito razoável taxa de vacinação. Eu penso que acima de 85% neste momento já tem a primeira dose. Já se decidiu também vacinar adolescentes entre os 15 e os 17 anos. Acreditamos que em novembro a população que já esteja completamente imunizada com a segunda dose aumentará em relação àquela que temos hoje, que é cerca de 40%. E portanto, estamos muito bem encaminhados para conseguir ter a população totalmente imunizada. Neste sentido, também, obviamente, os casos têm diminuído, os óbitos também, sendo de realçar que, no caso dos óbitos, em Cabo Verde, como no mundo, a grande, grande, grande maioria dos óbitos tem sido de pessoas que não estavam vacinadas, infelizmente. E portanto, daqui se comprova também a importância da vacinação. Mas, como foi anunciado pelo governo de Cabo Verde, no que diz respeito às medidas sanitárias relacionadas com a pandemia da Covid-19 e com a atual conjuntura que estamos a viver, já se permite a lotação completa das salas, sendo que a entrada para as salas de espetáculo está dependente da pessoa ter o seu certificado de vacina para a Covid-19, naturalmente, ou não tendo ter teste negativo para a Covid feito até 48 horas antes. Portanto, nós vamos respeitar, obviamente, todos esses pressupostos, mas acreditamos que as pessoas estão... Porque as pessoas estão muito ansiosas para voltarem a estar juntas, para voltarem a celebrar a vida, e este festival Mindelact serve também muito para isso. Acreditamos que vamos ter uma, uma fortíssima adesão, até porque, como eu falei no início, uma grande maioria da nossa população já se
1: encontra vacinada. Mindelacte? Festival Internacional de Teatro do Mindelo a decorrer de 5 a 15 de Novembro, um festival no qual o Atrás da Máscara e a RDP África vão estar presentes. Atrás da Máscara. Últimos dias do Festival Internacional de Marionetas do Porto, hoje e amanhã, o Teatro de Ferro apresenta hoje, na sala estúdio do Campo Alegre, às 19h30, e amanhã, às 10 e 14h30, a Revolta dos Objetos. Uma conferência animada. O aparato de uma conferência é o ponto de partida para esta nova incursão no mundo das coisas. Esta não é, no entanto, uma conferência qualquer. O conferencista é um ator e a sua comunicação é uma performance no qual os objetos insistem em ter uma palavrinha a acrescentar. Encenação, texto e dramaturgia e cenografia de Igor Gandra, que interpreta com Carla Veloso e Eduardo Mendes. Amanhã, às 21 horas, no auditório do Teatro de Campo Alegre, em estreia nacional, a coprodução Bélgica-França Violence, concessão texto e interpretação de Léadri em Violence, Léadri procura trazer o reverso das imagens de violência dominantes. Sozinha em palco, dentro de uma caixa de areia, constrói e desfaz arquiteturas de paredes, paisagens e fronteiras por meio das quais a narrativa evolui. Numa dramaturgia de ressonâncias, a história da sua avó Madou, forçada a atravessar a fronteira para fugir, a rusga do velódromo de inverno de Paris, ecoa com acontecimentos recentes como a história de Maldá, uma criança curda de dois anos, morta a tiro por um polícia belga em 2018, que mostram a violência contemporânea e as formas de lhe resistir. Léa Drouet é uma encenadora e atriz francesa. Desde junho de 2020, Drouet é a coordenadora artística de teatro do Atelier 210, em Bruxelas. E na sexta-feira, às 19 h 30 e sábado, às 11h30, no palco do grande auditório do Rivoli, José Pichico e Bárbara Matievic apresentam a performance Forecasting, com participação de Bárbara Matievic. Forecasting parte de uma coleção de vídeos amadores do YouTube. Sozinha no palco, Bárbara Matievic manipula um computador portátil que reproduz uma seleção de vídeos feitos por utilizadores anónimos. O resultado é uma experiência híbrida entre a realidade e o universo virtual. José Pichico, de Itália, e Bárbara Matievic, da Croácia, fundaram a companhia de Tratagem em 2009, em Paris. Juntos criaram diversos trabalhos que foram apresentados em múltiplos locais, festivais, museus e centros de arte na Europa, Ásia e América do Sul. Um gajo nunca mais é a mesma coisa, com texto e encenação de Rodrigo Francisco, o Estado de Novo em cena, no Teatro Municipal Joaquim Benite de quinta a sábado, às 21 horas e às quartas e domingos, às 16h. O espetáculo é uma coprodução entre a ATA, a Companhia de Teatro do Algarve e a Companhia de Teatro de Almada. Um gajo nunca mais é a mesma coisa, estreou recentemente, em julho, no Festival de Almada e tem como protagonista Luís Vicente no papel de um ex-combatente da Guerra do Ultramar, com Afonso de Portugal, João Farraia, Luís Vicente, Pedro Walter e Lara Mesquita, até dia 31. O grupo de ação teatral A Barraca tem em cena em Lisboa... O Elogio da Loucura, espetáculo de Hélder Mateus da Costa e Maria do Céu Guerra, a partir de Erasmo de Roterdão. Este teólogo e pensador criticava muitos comportamentos e pensamentos da sociedade, não só do seu tempo, e como o verdadeiro homem do Renascimento construiu um humanismo de raiz cristã, unindo a sabedoria da Antiguidade com a Ética do Cristianismo, com Sérgio Moras, Mi Henriques, Matilde Cancelierre, Vasco Lelo, Teresa Melo Sampaio, João Teixeira, Adérito Lopes, Maria do Céu Guerra, João Maria Pinto e Samuel Moura, música original de António Vitorino de Almeida, até 14 de novembro. O Teatro Aberto estreia hoje às 21 começar de David Eldridge. O elenco é constituído por Cleia Almeida e Pedro Lajinha, que interpretam Laura e Daniel. Dois solitários que trocam olhares furtivos durante a festa e depois de toda a gente ter ido embora, ficam frente a frente, sem saber como começar. Um espetáculo com encenação e cenários de João Lourenço que volta a explorar o cruzamento da linguagem do teatro e do cinema numa realização conjunta com Nuno Neves quartas e quintas, às 19 horas, sextas e sábados, às 21h30, domingos, às 16 horas. Atrás da máscara. O Teatrão de Coimbra vai à Almada, ao Teatro Municipal Joaquim Benite, com um espetáculo para a infância, inspirado na biografia e na obra literária de Ilse Losa, Ilse, a menina andarilha, com direção de Isabel Craveiro. O espetáculo vai estar em cena sábado, às 16h e domingo. Às 11, criação para públicos infantis que cruza a obra literária de Ilse Losa com alguns elementos da sua biografia, nomeadamente o seu refúgio em Portugal depois da fuga da Alemanha nazi. O teatrão tem-se dedicado ao universo de atores portuguesas Sofia, de 2017, Manuel ou Como se Constrói uma Casa, de 2018, e Filho, de 2019, são resultado de viagens e espetáculos a partir de Sofia de Melo Brainer, Manuel António Pina e Afonso Cruz. Esta criação é a continuação de uma linha de trabalho sobre as linguagens do teatro para a infância. Direção de Isabel Craveiro, com João Santos, Margarida Sousa e Sofia Coelho. E o riso dos necrófagos pelo Teatro Griou vai estar em Coimbra, no Convento de São Francisco, no Grande Auditório, sexta-feira, dia 22, às 21 O riso dos necrófagos começa nos vestígios da Guerra da Trindade encontrados na ilha de São Tomé, pela encenadora Zia Soares e pelo músico Chulagi nas bocas dos que a viveram e dos que a ouviram contar, relatos de memórias desfocadas pela passagem do tempo. Zia Soares, ao atrás da máscara, falou de O Riso dos Necrófagos, dos motivos que estiveram por trás da produção deste espetáculo.
4: O Riso dos Necrófagos surge da vontade que eu tinha em abordar o Massacre de Batepá ou Guerra da Trindade, que aconteceu em 1953 em São Tomé, porque a determinada altura da minha vida, quando eu tinha 10, 11 anos, Tive dois colegas que eram de origem São Tomé e que, à sua maneira, me falaram sobre, sobre este acontecimento. A partir do momento em que eu integro o Teatro Guerreux, esta história que me foi contada por estes meus colegas foi-se tornando cada vez mais presente e, e insistentemente eh, surgiu com uma possibilidade para um espetáculo. A determinada altura sou também convidada para fazer, sou convidada pelo prolongar para fazer uma residência artística em São Tomé, e aí uh, dá-se efetivamente o meu primeiro contacto com, com o território são Tomense e com os fragmentos e os vestígios deste acontecimento no próprio, no próprio território.
1: Zia Soares falou do que procuraram explorar, de como foi construído.
4: Relativamente àquilo que, que nós tentamos trabalhar no espetáculo, as dinâmicas uh, e os processos criativos do, do espetáculo prendem sobretudo com o gestuário, com as imagens, com as sonoridades e também com os fragmentos encontrados na própria ilha por mim e também pelo compositor e músico, o Cholagi, que também integra o elenco neste espetáculo. Não quisemos nunca abordar esta temática a partir da narrativa histórica que está, que está escrita nos livros de história, mas sobretudo a partir daquilo que são as impressões muito particulares da minha visão no próprio território e daquelas pessoas.
1: O riso dos Necrófagos, com direção de Zia Soares. Texto a partir de Alda Espírito Santo, Conceição Lima e Zia Soares. Com Bem-vindo Fonseca, Bineto Daniel Martinho, Lucília Raimundo, Mico Trovoada, Neuza Trovoada, Vera Cruz, Chulagi e Zia Soares. Música original de cholage Produção. Teatro Griot, co-produção Culturgest. Ainda em Coimbra, Mundos Possíveis, de John Myton, hoje às 18 horas, pela Marionette, mais uma sessão de Ler Teatro Consciência. O livro foi escolhido através de uma votação online no âmbito do projeto de tradução colaborativa da Marionette. É lido hoje às 18 horas, no Espaço da Marionette, na semana em que a companhia comemora o seu 21 aniversário. Parabéns, Marionette. Até dia 1 de novembro, continuam abertas as inscrições para o Coloque Internacional Teatro sobre Ciência, Teoria e Prática que vai decorrer em Coimbra, de 25 a 27 do próximo mês.
0: Atrás da Máscara
1: No Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa estreia amanhã Pranto de Maria Parda este um texto de Miguel Fragata que parte do texto homónimo de Gil Vicente escrito no rescaldo de um ano devastador e é levado à cena em 2021 no rescaldo de um outro ano devastador. Em 1521, Maria Parda vagueia pelas ruas de Lisboa, não reconhece a cidade, assolada pela fome e pela seca Quis Gil Vicente que Maria Parda simbolizasse o ano mau, que fosse mulher e alcoólica e que não tivesse lugar na cidade. Em 2021, Lisboa está irreconhecível, desfigurada pela presença e ausência do turismo, pela valorização imobiliária, pela pandemia. 500 anos volvidos Maria Parda continua sem ter lugar. Com Cirila Bossuet, música de Capicua e Cholagi, figurinos de José António Tenente, Texto e encenação de Miguel Fragata Eu sou Clarice de Rita Calçada Bastos Sobre a escritora Clarice Lispector Carla Baciel, sozinha em cena Até sábado, às 19h30 Domingo, último dia, às 16h Na sala Mário Viegas, no São Luís Teatro Municipal O mais recente espetáculo do grupo de teatro terapêutico Do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Linha d'água estreou no passado dia 15, repete amanhã e depois e a 28 e 30 de outubro no Salão Nobre do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Linha d'água de André Carvalho é o último capítulo das comemorações do cinquentenário do grupo de teatro terapêutico iniciadas em 2019 e tem como objetivo responder à pergunta como dar corpo e forma a mais de 50 anos de existência. Espetáculo com início às 21 horas Outubro Teatral, uma iniciativa da Crisálida, Associação Cultural do Alto Minho, encerra dia 23 com escória, a cargo da Companhia Bal 17, no Valadares, Teatro Municipal de Caminha, pelas 21h30. O espetáculo fala de respeito, empatia e esperança numa humanidade que também tem um lado doce, construtivo e colorido. Criação coletiva com encenação e dramaturgia de Filipe Seixas, interpretação de Ana Bárbara Soares, Joana Saraiva, Marisela Terra ou Rolando Galhardas. Bichos, a partir de Miguel Torga, pela Companhia Certa da Verazim Teatro, sábado, dia 23, às 11 horas no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, no âmbito de sábados para a infância, no Teatro da Cerca de São Bernardo. Aqui para dentro, na Galeria Municipal do Montijo, a partir de textos de Miguel Branco, que também assegura a direção artística, com Levi Martins e Pedro Nunes, interpretação de André Alves, Diana Vaz, Carolina Varela, João Jacinto, Luís Madureira e Rossana Ionesco, até 20 de novembro. No Teatro Estúdio António Assunção, em Almada. O Teatro Extremo estreia amanhã a sua 55ª criação. Portugal dos Pequenitos... A trama de Portugal dos Pequenitos decorre durante a festa de uma tuna composta por duxes académicos, criação, dramaturgia e encenação coletiva, com coordenação artística de Fernando Jorge Lopes, que falou do espetáculo. Depois de termos feito
0: Giraldo, que fala da fundação do Reino, depois de termos feito também Lusitânia, que falava do tempo da ocupação romana do território antes de ser Portugal, e da história cómica marítima que falava do tempo das descobertas, desta vez o, o espetáculo centra-se nos anos 10 e 20 do século passado, durante a Primeira República. Durante a Primeira República, porquê? Porque há uma série de coincidências uh, com os anos 10 e 20 deste novo século, nomeadamente, por exemplo, uma pandemia não é, que, que teve lugar no século passado e neste século também mas também outras questões, como as ascensões do fascismo e outras variáveis que, de alguma forma, tanto nos anos 10 e 20 do século passado como, como nestas duas primeiras décadas deste século, existem semelhanças.
1: Portugal dos Pequenitos insere-se no ciclo Sem Rei Nem Rock que o teatro extremo tem vindo a desenvolver no sentido de recuperar episódios marcantes da história de Portugal. Criação, dramaturgia e encenação coletiva com coordenação artística de Fernando Jorge Lopes. Interpretação de Antónia Terrinha, Bibi Gomes, Fernando Jorge Lopes, Isabel Mões, Rui Cerveira e Rui Sá. De quinta a sábado, às 20:30, h 30 domingo às 16h, até 7 de novembro. O Atrás da Máscara está de volta para a semana. Até lá, vá ao teatro se puder. É seguro. Nós regressamos na próxima quarta. Boa semana. Atrás da máscara.